0: Bem-vindo ao Sermão da Semana dos Cultos da Tchekna Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem com o pastor Jonas Vilar. Você existe para isso, você é um canal de Deus, você é uma ponte. Você é uma ponte para pessoas chegarem até Jesus. Amém? Nós somos uma ponte para que as pessoas alcancem e cheguem até Jesus. Deus me deu uma palavra para essa manhã, essa manhã de Santa Ceia, e essa palavra é, eu acredito que vai abençoar muito sua vida, porque algumas pessoas não não conseguem ainda ter uma uma, uma clareza da vontade de Deus, uma clareza. O que é realmente a vontade de Deus? para a humanidade. Então, o título tipo da mensagem de hoje é oração, é um encontro de duas vontades. Quando nós oramos, quando você ora, eu sempre digo que a oração é o seguinte: é como se tivesse duas pessoas se encontrando dentro de uma casa. E essas duas pessoas se chamam vontade. Uma é a vontade de Deus. E outra é a sua vontade. Então, quando nós oramos, nós realizamos ali o um encontro de duas vontades. A sua vontade e a vontade de Deus. Você já se perguntou por que muitas das vezes você ora e aquilo que você tanto pede passa tantos anos e não chega? Já pediu tanto por aquilo e aquilo nunca aconteceu? Hoje nós vamos... Tem uma clareza, a palavra de Deus vai clarear isso, amém? Então, meu Pai, nós estamos aqui, Senhor Jesus, na Tua presença, e que essa manhã a Tua palavra possa ser lâmpada para os pés dos Teus filhos, luz no caminho, que a Tua palavra venha iluminar, Senhor, que ela vá e que ela produza o fruto na qual ela está sendo designada. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, Mateus capítulo 24 Nós vamos ler o versículo 14 Enquanto as irmãs estão abrindo Os irmãos estão abrindo Eu quero desejar para todas as mulheres Um feliz dia internacional das mulheres Mulher é uma bênção, viu? Mulher é bênção, querido Olha, eu tenho lá em casa duas tem duas também, não tem? Eu tenho duas lá em casa. Uma benção. Está chegando mais um filhinho, estou torcendo para que seja um hominho. Mas se vier uma mulher, fico feliz do mesmo jeito. Porque a mulher traz muitas cores para dentro de uma casa. né? Mulher é uma benção. A Bíblia diz que as mulheres fizeram um papel fundamental no ministério do Senhor Jesus. As mulheres... É tanto que todas as igrejas... Nós temos mais mulheres nas igrejas do que homens. Isso é em qualquer lugar do mundo. É no Brasil, é nos Estados Unidos, é em qualquer lugar do mundo. Viu, viu, Marcelo? Tem mais mulher na igreja do que homem. Na época do Senhor Jesus também não era diferente. As mulheres têm um papel fundamental. E hoje é um dia muito especial. É, 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 é o, o dia da mulher. Então, se tiver uma mulher aí do seu lado aí, dá um sorriso para ela, mesmo que você seja mulher também, Diga, se você for mulher, você fala assim, feliz nosso dia, né? Se você é homem, fala para ela, feliz dia da mulher, que Deus abençoe, seja abençoada em nome de Jesus. No finalzinho, nós queremos fazer uma homenagem para vocês, tá? Pastor Samuel, deixe no jeito aí, que no finalzinho, nós vamos fazer uma homenagem para as mulheres aqui, da nossa Shekinah, que essas mulheres... O que é a sua mãozinha? Eu não entendi a sua mãozinha, não. O que foi? Ah, ok. Ah, Ok. Maravilha. Vamos fazer uma homenagem aqui. O pastor Samuel, nós estamos orando também. Deus vai dar uma mulher para ele, para tirar a paz dele. Mulher, eu vi aqui nesse altar, hein? Mulher que não faz raiva não é a mulher, é a amante. Eu vi nesse altar, eu falei, é mesmo, hein? Porque eu tenho um arancão, eu uma raiva danada. Dá vontade de bater. Eu já falei para ter hora que eu tenho vontade de bater, mas não bato, não, que eu amo. Ela também brinca assim comigo, né? Amor, eu tenho vontade de bater em você, mas eu gosto de você. Ela fala assim para mim. É que a mãe dela ensinou direitinho, né, pastora Janete? Não, você ensinou a não bater, Janete. Você ensinou. Janete, escuta o que eu estou falando. Você está no culto? Você ensinou ela direitinho, você não ensinou, não. Meu Deus. Tá bom. Irmão, você tem sogra? Você tem uma sogra? Sogra é uma benção. Hoje é dia das mulheres. Dia da sogra também. Que é mulher também. Uma benção. Glória a Deus. Vamos para a palavra, senão hoje eu vou dar. Olha. Vamos para a palavra. Oh, meu Deus. Zé, ensina a tua esposa. Mateus 24, versículo 14. Me dá graça aqui, Jesus. Mateus 24, versículo 14. Vamos ler a palavra de Deus este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho para todas as nações e então virá o fim. Quando, pois, vides que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judeia, fuja para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa de sua casa. Nem volte aquele que estiver no campo para buscar as suas vestes. Mas, ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Mas, orai para que a vossa fuga não seja no inverno nem no dia do shabat, que é o sábado. Amém? Esse, essa passagem que eu acabei de ler, ele fala é, de alguns tempos que já aconteceram e que acontecerão. Por exemplo, quando ele fala aqui é, do fim, é que justamente ele está falando do fim da humanidade, do fim de tudo isso que a gente está vendo. Quando ele fala, quem estiver em cima do telhado, quem estiver em casa, fuja. É porque ele também está falando do fim de Jerusalém Jesus morreu, foi crucificado, ressuscitou o terceiro dia Ele apareceu para os discípulos Depois ele ascendeu aos céus, foi recebido nos céus pelo pai Amém. 70 anos depois, o que aconteceu com Jerusalém? Um general romano chamado Tito Ele vai agora destruir Jerusalém e o templo E vai se espalhar aos judeus Dizem que é aí que acaba essa coisa de é, os judeus saber de que tribo eles são, porque eles se perderam. Os poucos que sobraram se espalharam pela Europa e se perderam. Então, perdeu é, essa, essa coisa da, 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 da origem. É, ah, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou da tribo de Judá porque nesse dia, Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, e daí para frente, Jerusalém vai ser invadida, conquistada e tomada, invadida, conquistada e tomada várias vezes. É tanto que a gente vai para Israel agora, quem vai comigo para Israel, vocês vão ver, existem sete cidades de Jerusalém, abaixo da Jerusalém de hoje. Sete cidades. Existem poucos lugares que ainda é, olha, esse aqui é o, é o piso original, foi, aqui sim, com certeza, Jesus passou por esse, por esse piso, então, essa cidade foi destruída, Jesus está falando o seguinte, olha, vai vir uma destruição, vai vir um fim aí, Jerusalém será destruída, mas também lá na frente, cuidado, haverá dias em que, ai das mulheres que estão grávidas, e ai da, daquelas que amamentam, mas esse versículo, essa passagem que eu acabei de ler, ele não fala só de, do fim, ele fala também de oração, Amém? Ele fala de oração. E aí, como eu falei no início, na minha abordagem aqui da mensagem, a oração é o encontro de duas vontades. né? Essa passagem fala sobre o fim dos tempos, sobre a destruição de Jerusalém, mas também fala de oração. Existem dois tipos de vontade de Deus. Porque nesse encontro tem a vontade de Deus e a minha vontade. E para eu entender a vontade de Deus, existem dois tipos de vontade de Deus. Dois tipos. Talvez algum de vocês já deve ter falado: Nossa, que notícia triste. Essa criança, matar a criança, estrupar a criança. Será que Deus não está vendo isso? Isso foi vontade de Deus? Porque Deus não, não, é, Ele não é poderoso, Ele não pode todas as coisas. Por que, que aconteceu isso? Então, existe dois tipos de vontade de Deus e a gente vai entender: Primeiro, a vontade por decreto. É a vontade que Ele decreta. Essa é a minha vontade. Vontade por decreto. Uma vontade que. Ele disse está determinado. Essa é a primeira vontade de Deus. Né? Ainda antes que houvesse dia. Está lá em Isaías 43,13: Eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Diga, vontade por decreto. Ele decretou. Agindo Deus, não tem quem impeça, irmão. É decreto de Deus. Essa é a primeira vontade que eu quero que você preste bem atenção. Você lembra de Jonas? Lembra de Jonas, né? O que Deus fala para Jonas? Jonas vai em Nínive e prega o arrependimento em Nínive. Vai em Nínive e fale para ele se arrepender, senão eu vou destruir Nínive. Só que Jonas, ele tinha nele algumas indiferenças com aquele povo, porque também não era um povo bom, não, gente. Era um povo muito mau. Vocês não têm noção a malignidade do povo de Nínive. E aí Jonas conhecia Deus e falou assim, eu vou lá pregar arrependimento, vai que esse povo se arrepende, Deus vai perdoar esse povo, e esse povo merece morrer. Mas Deus fala para ele, vai em Nínive, e ele não vai, ele vai fugir disso. Aí Deus fala, olha aqui, tu vai sim, nem que eu tenha que afundar um navio, nem que eu tenha que te colocar dentro de uma baleia, nem que eu tenha que te vomitar na beira da praia, mas você vai pregar em Nínive, ou seja, vontade para o decreto, quando Deus tem, na minha vida ou na sua vida, uma vontade por decreto, não tem, você não consegue mudar isso. Se Deus fala, você vai passar por isso, por mais que você não queira passar, nós temos que aceitar, porque é a vontade dele por decreto. Quem entendeu, diga amém. Por isso que você vê, às vezes, alguns clientes passando por lutas, lembra de Jó? Foi vontade por decreto. Deus permite que Satanás toque em Jó, vontade por decreto. E Jó entendeu isso, o que, é que Jó fala assim? Eu sei que meu redentor vive, eu sei quem é meu Deus, eu sei quem eu tenho crido. Então, vontade por decreto, sempre é me passar por isso, amém, vou passar por isso, vou aceitar, é vontade de Deus. Lembra de Jesus no Getsêmane? O que, é que Jesus fala para Deus? Se possível for, afaste de mim esse cálice, mas era vontade de Deus por decreto, porque Jesus já, tinha, já era o Cordeiro de Deus que tinha sido morto antes da fundação do mundo. Vontade por decreto, não tem como mudar. Mateus 24 é vontade por decreto. Essa destruição que veio em Jerusalém era decreto de Deus. Lembra de Jesus? Quando ele olha para Jerusalém, ele fala assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar vossos filhos, como uma galinha junta os pintinhos debaixo de vossas asas, e vós não quisesseis. Aí é a outra vontade de Deus que entra em xeque. É a outra vontade de Deus. É a vontade do desejo de Deus. Existe a vontade para o decreto, que essa você não tem como fugir. Se é para passar, vai ter que passar. Mas é a vontade de Deus. E lembre-se sempre que boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Por mais que você não entenda, boa, perfeita e agradável. Eu estou até gravando um hino que diz assim, Deus complica e descomplica para lá na frente explicar por que ele complicou. É o único que eu estou gravando. Até para cantar não é fácil esse hino. Mas é a vontade de Deus. Complicou. Estava mil maravilha, veio a complicação. Mas é decreto, Deus quer, então amém. Vamos passar por isso. Amém, igreja? Você acha que nós estamos aqui por quê? Decreto de Deus. Nós estamos aqui passando... É, nossas adversidades, nossas lutas, mas crendo que quem está no controle é Deus. Então, se é vontade dele por decreto, ou se é a vontade do desejo dele, que aí eu vou explicar para vocês o que é a vontade do desejo dele, o que importa é que a vontade dele prevaleça, como disse Jesus, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Deixe a vontade de Deus prevalecer, Oração é isso, é o um encontro de duas vontades. Quando você entra no seu quarto secreto e você começa a falar com Deus, e você começa a orar, você coloca ali a tua vontade, mas Deus também ali coloca a vontade dEle. Aí você vê que a vontade dEle, às vezes até sem entender, é melhor do que a tua vontade. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aceita a vontade de Deus dEle para você nesses dias. Aceite o que Deus está colocando à sua disposição. Porque a vontade do o decreto não tem como você fugir dela. Você viu? Antes de amanhã, do amanhã, eu já era. Eu sou Deus e eu agindo, não há quem? Não há quem? Tem um outro versículo que eu acho poderoso também? Coloca para mim aí, pastor. Jó 42, 2. Jó 42, 2. Se você quiser ler, lê comigo. Eu sei que podes realizar tudo quanto dê. Ele pode fazer o quê? Tudo que ele desejar. Amém? Absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Eu sei que o Senhor pode fazer tudo o que o Senhor desejar. Eu sei, e não há quem possa frustrar tuas vontades. Mas há vontade por decreto, porque existe uma outra vontade que depende da tua vontade. É o desejo de Deus. Diga, a vontade que se chama o desejo de Deus essa muita coisa muda. Abre Lucas capítulo 7, versículo 30. Olha o que vai dizer aqui em Lucas capítulo 7, versículo 30. Entretanto, os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus para eles próprios e não se dispuseram a ser batizados por ele. Diga era desejo de Deus. Que os escribas, os, os fariseus e os doutores da lei fossem batizados, no, no batismo de João, aí era o batismo de João, e eles não se dispuseram, porque esse era um desejo de Deus, é uma vontade, um desejo de Deus, mas ela depende que você concorra junto nesse desejo, ela depende que você seja participante nesse desejo, porque Deus respeita o homem, Deus respeita o indivíduo, e aí é por isso que Jesus nos deu um novo e vivo caminho e quem passar por ele será salvo. Você tem que entender isso. Essa questão do batismo é para quem crer e quer participar desse desejo de Deus. O desejo de Deus é o quê? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida Eterna, é o desejo de Deus que ninguém, se, ninguém pereça Que ninguém morra, que todos vá para o céu, amém? Diga, é desejo de Deus Mas o homem, o homem tem que ter a atitude E concorrer e colaborar com essa vontade de Deus Fazendo o quê? Crendo em Jesus e se batizando Os fariseus e os doutores da lei não aceitaram, rejeitaram Era vontade de Deus, mas essa vontade ficou frustrada e você vai entender isso naquela parábola do Senhor que vai fazer o, o, o casamento do, do filho e convidou a família, convidou quem ele conhecia e não veio ninguém. Ele ficou revoltado. Ele convidou quem ele conhecia. que é que ele fala para o seu servo? Vá pelo caminho e quem você encontrar, traga. Não precisa ser conhecido. Vá e quem você encontrar, traga. De quem ele está falando? Da Shekinah. De nós Que não éramos conhecidos dele Mas através de Jesus Nós fomos convidados Para participar das bodas Através de Jesus Nós fomos convidados Para receber em nossas vidas Essa salvação e participar dessa festa Vá pelo caminho Quem você achar, seja rico, seja pobre Seja quem for Traga E esse vá pelo caminho Que é o servo, somos nós que hoje vamos por aí e, fal e falamos para todas as pessoas que nós conhecemos: Olha, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. Eu estou lá numa igreja, uma bênção. O pastor é uma bênção, os sobreiros é uma bênção. Vai ter uma festa lá na igreja, vamos participar dessa festa. O que acontece? Você é esse servo, para você ser esse servo. Você tem que colaborar, concorrer com essa vontade de Deus. Vontade de desejo. Desejo de Deus, que todo mundo seja salvo. Desejo de Deus, que você seja bênção. Desejo de Deus, que você alcance sua família através da salvação do Evangelho. Desejo de Deus, que você seja a boca de Deus. Desejo de Deus, que você pregue a palavra. Desejo de Deus, que você se batize nas águas agora, dia 29 de março, e não deixe passar um dia mais. É desejo de Deus. Você não pode frustrar o desejo de Deus. Porque na sala do secreto, que é a tua oração... Ele vai sempre te dizer, essa é minha vontade, filho. Mas, pai, essa também é a minha vontade. Amém? Faça a minha vontade. O que a Bíblia diz? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus faz a vontade do Pai. Jesus diz, quem está em mim faz a vontade do Pai. Quem não faz a vontade do Pai ama este mundo. Mas quem não ama este mundo faz a vontade do Pai. Não ameis o mundo nem no que o mundo há. Nós não podemos amar o mundo. Nós temos que amar a Deus. Jesus falou para o Pai, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Você consegue entender Jesus falando isso? Jesus dizendo que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos nesse mundo. É impressionante, gente, mas tem coisas que eu olho assim, e falo, nossa, não tem graça isso. Eu não vejo graça nisso. Eu não vejo... Beleza nisso, eu não vejo alegria nisso A minha alegria é estar na casa de Deus A minha alegria é louvar o meu Deus A minha alegria é adorar o meu Deus A minha alegria é saber que eu estou debaixo das bênçãos dele Debaixo da mão dele E a minha alegria é fazer a vontade do meu pai Foi o que Jesus falou Eu estou aqui para fazer a vontade do meu pai Você acha que Jesus queria morrer na cruz, meu irmão? Eu até já ouvi alguém dizer assim E um dia Deus estava no céu preocupado com a humanidade e diz, os homens pecaram, deu tudo errado, o que eu projetei, deu tudo errado, e agora eu preciso mandar alguém lá para morrer, e tinha querubim, serafim, anjo, arcanjo, e tinha o Espírito Santo, tinha Jesus, olha a história, meu Deus, é uma história cabeluda, vai vendo, e aí todo mundo com medo, ninguém quis ir, aí Jesus disse assim, eu vou, pai, eu vou Eu vou Eu vou morrer por eles A história é linda, mas não é verdadeira É fake news Diga, antes do homem ser criado Antes do homem cair no Éden Deus já tinha sacrificado o cordeiro Aleluia e quando você sacrifica algo, é quem sacrifica que está dando. Não é o sacrificado. O sacrificado está fazendo parte do sacrifício. Jesus prova isso no Getsemane. Que ele não queria morrer. Ele disse, afasta de mim esse cálice. Ele não queria morrer. Mas o Pai quis moê-lo para os nossos pecados. O Pai o sacrificou por nossos pecados. Eu vos apresento Jesus. O sacrifício do Deus vivo. Eu vos apresento Jesus. O símbolo do amor de Deus à humanidade. Eu vos apresento Jesus. E qual é o desejo do Pai? Não anule o desejo do Pai. Porque esse é desejo, não é decreto. Decreto é quem crê e for batizado será salvo. Desejo é que você se salve. Diga decreto. Está decretado. Não tem outro caminho não, irmão. Você pode buscar José, Maria, Joaquim... Padre Cício vamos falando o nome aí que eu, não, eu nem me lembro mais. Busca quem você quiser. Maomé, busca quem você quiser. Buda, viu? Quem você quiser, meu filho. O caminho é Jesus, o novo e vivo caminho é Jesus. Ninguém vai ao Pai a não ser através do Senhor Jesus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo não é Buda O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo não é Maria E eu amo Maria Maria é a mãe de Jesus Sim, uma mulher abençoada Bendita entre todas as mulheres Tem noção? Uma mulher carregou no ventre de Jesus Quem é você perto dela? Hã? Mas ela também não é o caminho Você só precisa entender isso Diga, Jesus é o caminho e a vontade, o desejo de Deus é que todos creiam em Jesus para serem salvos. Mas decreto é que quem não crê vai para o inferno. Diga, decreto. Vai para o inferno. Desejo. Agora Jesus nos dá uma coisa aqui que é uma luz. Versículo 20 do capítulo 24 de Mateus. Jesus diz assim, ó, preste atenção, versículo 20. Mas orai, diga mas, orai, para que vossa fuga não seja no inverno, nem no dia do Shabat. Nem no sábado. É um decreto. Vai vir o fim, vai vir a destruição. Só que Jesus está dizendo o seguinte, olha, mesmo dentro de um decreto, existe uma negociação, existe uma margem para negociação. Mesmo dentro de um decreto, você pode negociar. Você lembra quando o profeta chega... Para o rei fala assim, rei, prepara a tua casa que tu vai morrer Lembra? A Bíblia diz que o, o profeta está indo embora O rei vira para a parede e fala Senhor, lembra-te Das minhas ofertas Se eu fiz alguma coisa boa, lembra E negocia comigo aqui Prolonga meus dias Lembra dessa passagem? Olha para mim, presta atenção lembra Aí o que, que a Bíblia diz? O que, que a Bíblia diz que acontece? Deus Na hora, o profeta ainda está no quintal da casa Volta lá e fala para ele que eu vou acrescentar. Ele vai morrer. É decreto. Mas dentro do decreto, eu tenho uma margem de negociação. Eu vou dar mais 15 anos para ele. Lembra de Abraão? Diga assim, Abraão. Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. E Deus fala para Abraão, vou destruir Sodoma e Gomorra. Diga, decreto, vontade de Deus. Decreto, vou destruir, acabou. Só que aí Abraão fala assim, se tiver 50 lá, que sejam justos. O senhor ainda assim destrói. Ah, não. Aí ah, eu não vou destruir, não. E se tiver 40, negociação, ó. Também não. E se tiver um justo, eu arranco ele de lá. <risos> Eu não sei qual é o decreto na tua vida, mas existe uma margem de negociação, vá passá-la, vá para o quarto secreto, vá para a oração, Deus está falando aqui, Jesus está dizendo, Ah, ora mesmo nesse decreto, para que pelo menos essa margem de negociação não aconteça no inverno e nem no sábado, eu não sei o que você está passando, mas a oração pode mudar até um decreto, meu irmão. E ainda que esse decreto seja o decreto de Deus, que é inexorável, imutável. O decreto de Deus é imutável, inexorável. Não tem como mudar, não tem imagem. Mas na oração, Jesus está dando o caminho. Ele está dizendo o quê? Ora, para que não seja no sábado. Para que não seja no inverno. Aleluia. Desejo Tem uma hora que Jesus fala assim Eu queria realizar mais milagres em Nazaré Eu queria ter feito muitos milagres Muitos sinais, prodígios e maravilha Mas profeta de casa não tem honra Era desejo de Jesus Mostrar e ele se revelar Pastor Em Nazaré que ele era mais não conseguiu, diga assim, o desejo de Deus Esse precisa que eu colabore com ele Se eu não colaboro, fica frustrado Desejo para o decreto, não Aliás, vontade para o decreto, não Mas vontade, que é o desejo dele Que precisa que eu participe junto Eu posso frustrá-lo Você não vai se perdoar, minha filha, olha para mim você não vai se perdoar, não, se você frustrar o coração de Deus, não. Você não vai se perdoar. A Bíblia diz que Judas tirou a própria vida. A Bíblia diz que Pedro chorou três dias e três noites. Não existe uma pessoa na terra que possa ser feliz se ela frustrar os desejos de Deus. E qual é o desejo de Deus? Só um. Que toda a humanidade seja salva. Diga toda a humanidade não é só o irmãozinho lá na rua lá que, que eu gosto dele, não quem você não gosta também ele quer, Jesus quer salvar até quem você odeia Jesus quer salvar a melhor coisa do mundo é que Jesus não é patrimônio de uma igreja evangélica Jesus não é patrimônio da igreja católica Jesus não é patrimônio do espiritismo Deus. Você precisa entender a soberania de Cristo Ele está acima de tudo que você pensa Imagina tudo que você conhece de religião Pega tudo que você aprendeu de religião Joga na lata do lixo Porque se não tiver salvação dentro disso aí Não serve para nada Porque Jesus é salvação Jesus é salvação Se a tua religião se tudo que você aprendeu é para excluir pessoas, você aprendeu errado, precisa aprender tudo de novo. Porque Jesus não quer excluir ninguém, ele quer agregar, ele morreu pelo mundo, pela humanidade, tribos, nações e línguas, reis e rainhas, súditos, ricos e pobres, brancos e... e, seja lá qual for a cor, ele ama você, ele morreu por você. Não existe uma pessoa que ele não possa salvar. É dentro do processo, porque existe uma coisa quando você está criando um processo. Depois que o processo está pronto, é uma coisa dentro da criação do processo. Existe algumas vírgulas que não pode ser tirada, alguns pontos finais que não pode. Dentro do processo da salvação quando Jesus veio, conta a história de uma mulher, uma Cananeia, Cananeia de Canaã, Cananeia, Filícia, Cananeia da linhagem de Can, o filho amaldiçoado de Noé. Entenderam ou não? Diz que ela estava com a filha naturalmente, diga, naturalmente, endemoniada. Diga, naturalmente. Por que naturalmente? Porque é uma geração e uma descendência amaldiçoada desde Noé. Então era natural que aquele povo fosse endemoniado, possuído por Satanás. Era entregue a ele. Jesus ouve ela gritando... Atrás dele, ela diz, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada em casa. Horrivelmente endemoniada. Aquele filme que passaram aí a, do exorcismo é fichinha. O que você assistiu do, do exorcismo é fichinha perto dessa filha, dessa Felícia, dessa cananeia Quem está entendendo? A Bíblia diz que Jesus fala o quê? Não é lícido Pegar o pão Dos filhos E lançar Na criação Aquela descendência Aquela geração inteira Era um cão Para Deus Deus olhava como um cão, é um cão morto, é um cão, cão velho. Eu não vou pegar o pão dos meus filhos e lançar os cães. É isso que Jesus fala. Eu vim para os perdidos da casa de Israel, não vou fazer isso. Mas ela vai, meu Deus do céu, é decreto, é processo de salvação, é decreto. Mas eu vou negociar dentro desse decreto. Eu vou conversar, me dê um minuto, eu preciso te falar algo. Até os cães comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. É decreto? Mas existe uma margem de negociação? Então olha para mim, por favor. Aleluia. Jesus falou o quê? Que fé é essa? Aleluia. Você sabe por que você ora e você não recebe nada que você ora? Sabe por quê? Porque você não tem fé nem para orar Você já entra na oração sem fé Você já entra incrédulo? Você já entra apresentando para Deus o tamanho do problema Você já começa tudo errado Já viu aquelas pessoas que vêm conversar com você Vêm te pedir algo e já começam a conversa errada Você fala assim, ah, eu não estou com capacidade Eu não estou com a cabeça para isso não, não dá não Sabe Você entra sem fé tem que entrar com fé. Deus, tu és poderoso, tu és maravilhoso, tu és grande, tu és, tu és bendito. Quem te resistirá? Quem, quem? O Senhor é Deus antes do amanhecer, antes da luz existir. Tu és Deus sobre todas as coisas. Oh, Pai, estou aqui para te adorar, estou aqui para te servir. Senhor, o Senhor sabe o que eu estou passando, não preciso nem te falar o que eu passo, mas eu te entrego minha vida em tuas mãos. Aleluia, glória a Deus. Ah, meu Deus, olha para a minha casa, olha para a minha família e faça, todavia, a tua vontade, mas se puder fazer isso por mim, faça. Ah, meu amigo. Aí você chamou Deus para conversa, meu irmão. Fala para o teu irmão. Seja inteligente na oração, querido. É um encontro de duas vontades. Você já foi falar com uma pessoa que está com vontade de te matar? Já foi falar com uma pessoa que está com vontade de brigar com você? E você não está com vontade de briga? E você fala para a pessoa. Calma aí, meu amigo. Calma. não é Tá, psiu, tá, tá bom, então vai lá. Fala tudo o que você tem que falar. Pode falar. É a vontade da pessoa contra a tua... Vontade, você precisa entender que isso é Deus, é a sua vontade na oração e a vontade dele do outro lado. Se você já vem sem saber o que está falando, sabe, achando que Deus é teu gerente de banco, achando que Deus é o teu vigia da rua, achando que Deus é teu motorista particular, você está completamente enganado, meu filho. Você vai pedir, vai morrer, vai ficar careca, vai ficar velho, vai cair tudo, vai, 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 vai descer a tumba e não vai receber nada. E haverá uma dúvida de salvação? Diga até na vontade de decreto que é inexorável, que não tem como mudar se você souber falar com Deus. Aleluia. Ele pode mudar. Sabe por quê? Porque agindo Deus, quem impedirá? Ele pode pensar uma coisa e mudar. Dentro do seu decreto. Jesus está mostrando aqui. Vai vir um fim, mas ore para que não seja sábado e nem inverno. Diga assim, dentro do decreto. Eu posso orar. Aleluia. Que essa palavra possa falar melhor ao seu coração. Aleluia. Que essa palavra possa abençoar a sua vida. Jesus quer realizar... Muitas coisas na sua vida, meu irmão. Jesus quer fazer muitas coisas na sua vida, minha irmã. E o desejo de Deus, que é a vontade mais próxima da tua vontade, colabora com Ele. Nós temos 33 e, e peixinhos aqui. Nós vamos chegar em 100. Ah pastor, eu já sou batizado, não se sinta excluído, você é batizado, mas tem pessoas que você conhece que não são. E que se você não falar, quem vai falar? Se não for agora, é quando? Tem hora que você precisa ligar para a pessoa e falar, querido, vai ter o batismo. Dia 29, não perca a oportunidade, cara. É o desejo de Deus. Pastor, eu não sou batizado ainda. O que te impede de batizar? Olha para mim, o que te impede? Só gente, uma coisa que te impede, se você não crê em Jesus, se você não crê em Jesus, o que você está fazendo aqui? Se você está aqui, é porque você crê em Jesus, amém. E seja muito bem-vindo porque você crê em Jesus. Vamos dar as mãos aqui, vamos andar até o céu. Vamos dar as mãos aqui, vamos até o céu. Vamos dar as mãos aqui, nós vamos chegar nas mansões celestiais. Vamos junto. Mas não deixa faltar o desejo de Deus na tua vida, não. Cumpra. Você precisa concorrer, colaborar, participar do desejo de Deus hoje. Qual é o desejo de Deus? Que todos sejam salvos. E para ser salvo precisa ser batizado. O que é o batismo, Pastor Jonas? Alguém pode me perguntar? Pergunte para mim, por favor. O que é o batismo? Mais forte, o que é o batismo? Porque tem gente que não sabe o que é batismo. Batismo é uma decisão. Eu recebo Jesus na minha vida. Você vê que aqui eu não tenho esse costume falar assim, de ficar fazendo apelo todo culto. Quem quer aceitar Jesus? Quem quer aceitar Jesus? Irmão, quantas pessoas levantam a mão, aceitam Jesus e nunca mais voltam na igreja? Quantas pessoas levantam a mão e dizem: Jesus? Então, por que eu não tenho esse costume? Porque agora é a hora de aceitar Jesus. O batismo é receber Jesus. Quem crê e for batizado, crê em Jesus. Receber Jesus como seu único, suficiente, exclusivo, salvador da sua vida. Então, eu creio e qual é o primeiro passo? Batizar. Eu não posso receber Jesus e não me batizar. Eu tenho que crer em Jesus e já batizar. Porque eu criei em Jesus, então eu me batizo. Porque eu recebi Jesus eu me eu creio em Jesus, eu me batizo. Porque eu creio em Jesus, eu me batizo. Ah, mas eu não sou casado, quem te ensinou isso, precisa despregar tudo Cancela, cancela, em nome de Jesus, cancela Salvação é individual Teu marido vai para o inferno, você vai para o inferno com ele? Tua esposa vai para o inferno, você vai para o inferno com ela? Diga assim, salvação é individual Santa é individual Tudo isso é individual, irmãos Isso é você e Deus Amém, querido? Quando você nasceu no ventre da sua mãe Seu marido estava com você lá? Você estava sendo gerado lá? Estava lá? Se tivesse lá, era seu, irmão, você não podia nem casar Sim ou não? Seja inteligente. Nós somos uma igreja inteligente. Vamos comigo. Diga assim, então eu nasci sozinho. Meu cordão umbilical era com a minha mãe. E quando eu nasci, o doutor fez o quê? A partir de hoje te vira, minha filha. Era é, se vira. Literalmente. Por quê? Porque tem mães que cuidam dos filhos. Mas existem mães que assim que a criança nasce, o que elas fazem? joga na lata do lixo. Então quando corta, a dali para frente é você e Deus. Quando corta, é você. Diga assim, salvação é individual. Você não pode depender de ninguém. Uma vez uma mulher chegou para mim aqui e falou, pastor Jonas, eu sou casada. Sim, minha filha. E eu sou dizimista. Sim, minha filha. Mas meu marido não é crente. Sim, continue. E ele não quer que eu dê o dízimo. Sim. E o dinheiro que eu, que eu ganho é ele que me dá. Sim. E por isso... Eu estou tendo uma confusão na casa terrível porque ele começou a falar que não vai me dar mais dinheiro mais porque eu estou dando o dízimo na igreja. Ele odeia a igreja, odeia pastor. Eu falei para ela, pare de devolver o dízimo imediatamente. Não precisa devolver o dízimo. Isso não é salvação. Dízimo não é salvação. Quem diz no que diz é salvação está errado. Dízimo é bênção financeira. Você vai parar de devolver o dízimo e fique em paz. Que papai vai tratar com teu marido. É fechar umas portinhas para ele Uma hora ele vai falar assim, olha por mim lá na igreja Pede pro teu pastor visitar a empresa A coisa tá feia demais E nem joga na cara, tá vendo? Para ele dar o dízimo, nem jogue na cara Eu vou lá Vou abençoar Vou levar um envelopinho para ele Diga assim, salvação Fizeram uma confusão muito grande, gente. Misturaram tudo, botaram no liquidificador de disseram, isso é salvação. Salvação é individual. Salvação é crer em Jesus, receber Jesus e se batizar. Agora, o que você vai fazer depois do batismo, chama nascer do Espírito. Aí eu sou uma nova pessoa, nasci de novo, vou mudar um monte de coisa. Eu bebia muito, vou beber menos até parar de beber. Eu fumava, vou parar de fumar Eu Vou parar Mas isso vai acontecer de como? Naturalmente E tem muitos de vocês que vai ficar na igreja e não vai parar E a pergunta é, vai para o inferno? A pergunta é, vai para o inferno? A Bíblia diz Que o que condena o homem não é o que está pela boca É o que sai dela Então o que Deus não quiser em você Só permita que ele arranque E o que ele não arrancar, continue dando glória a Deus Agora, caráter, vida cristã, princípio bíblico, é decreto, não quebra não, quebra não. E o que é isso? Odiar o próximo, matar o sonho dos outros, maldizer o seu irmão, é feitiçaria, querido. Tem crente que usa uma saia aqui, eu assisti um vídeo e fiquei indignado, meu Deus do céu. Uma irmãzinha, a, a, a saia aqui, cabelinho assim amarrado, falei, do ciclo de oração, essa, essa aí é do ciclo de oração. <risos> brigando com a vizinha, é, 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 filho de Filisteu, filho de Jebuseu, filho de Anak, filho de não sei o quê, filho, brigando. E o filhinho da vizinha estava do lado, de dois aninhos e meio, assim, olhando a, 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 a crente com saia de macubeira aqui embaixo. Olha para mim, presta atenção. Brigando com a mãe dela Aí ela empurrou a mulher e ainda deu um chute na criança Eu falei, me pega o telefone do pastor dessa mulher Em nome de Jesus Eu quero fazer uma visita, eu pego um avião, eu vou onde for Me vem um centro de justiça Precisa avisar para ela que ela não entendeu o que é o evangelho Que não é aquela saia dela que vai levar ela para o céu Não é aquele cabelo comprido, não Que ela precisa cortar metade daquela língua Vai para, para o céu, em nome de Jesus, e tirar aquele ódio do coração que bateu numa criança em defesa. Eu recebi esse vídeo essa semana num, num grupo de pastores. Eu falei, me dá o nome do pastor dela, levanta o telefone dele. A gente precisa ir lá, pregar para ela, ensinar ela. Não é mandar uma irmã para o inferno. Senão você é igual a ela, entendeu? É ir lá falar para ela, minha filha, você está maluca da cabeça. O que você, o que você comeu ontem? Ou bebeu ontem Não, ontem você estava endemoniada Fala para mim, o que aconteceu ontem? Porque é impossível Diga assim, desejo de Deus A vontade dele, que é o desejo dele Eu preciso colaborar Senão vai ficar frustrada Fique de pé em nome de Jesus Quantos estão dispostos a colaborar com a vontade de Deus aqui? Se você colabora com a vontade de Deus, você pode mudar até um decreto. Diga, uma vez que eu colaboro com a vontade de Deus, eu consigo mudar até um decreto. Negociar. A palavra não é mudar. Negociar. Amém? Pastor Jonas, eu não sou batizado nas águas ainda. E eu ainda não dei o meu nome para colocar no peixinho aí. E eu quero, pode deixar as luzes acesas. E eu quero me batizar dia 29. Eu quero colaborar com a vontade de Deus. Porque no dia que vier um decreto, eu terei uma margem para mudar esse decreto. Ou para negociar esse decreto. Você só pode negociar se você colabora. Não é assim na vida? As pessoas vão te pedir algo. Essa pessoa, ela colabora comigo, eu vou ajudar. Sim ou não? Mesmo que você esteja com uma ideia fixa, você consegue ali mudar alguma coisa. Assim é Deus. Obrigado por ouvir o sermão dessa semana, que é o podcast semanal da nossa igreja. Queremos convidar você e a sua família para participar de um dos nossos cultos. Aos domingos, na nossa na Church, Avenida General Ataliba Leonel, 875 São Paulo, capital.